0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al episodio número 8 de Domo Acústica, el podcast musical de Pedro Llanuto. Lo estoy en esta propuesta. Acomodamos como siempre, como es tradición, el micrófono un poquitito. Les comento a cada uno de ustedes que tuvimos un parate de tiempo, bueno, lamentablemente un poco algunos problemas de salud y también problemas de internet. Algo típico que sucede en esta ciudad, por lo menos en este domicilio, no sé si en todas las casas. Dejando de lado ese, ese apartado quejico que siempre tengo y que me caracteriza. Les comento a cada uno de ustedes, estamos con Nicolás Herrera, nombre artístico es guitarrista, creador de contenido, productor musical en Tree one Studio. Se está comunicando con nosotros a través de Discord. Él se encuentra en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, ha venido acá a compartir todo lo que él sabe y mucho más. Eh, le doy la, la bienvenida. Te pregunto, H querido, ¿cómo estás?
1: Yo sé, Pedro. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Estoy como muy así nervioso porque estas cosas no, no suelo hacer. Y es como la primera experiencia que tengo así como que alguien que me pregunte cosas y eso. Y nada, estoy como emocionado y así. Estoy bastante bien, por suerte.
0: No me digas que es la primera vez que te entrevistan en calidad de productor. La verdad que sí. Ah, sí. Bueno, que bueno, tenemos entonces ese toque, eh, si vos querés. No sé si sería una primicia, pero tampoco es una noticia, pero sí como la exclusiva de la vida. No sé cómo se... No sé si existe esa categoría incluso,
1: la verdad. y es, es la primera vez. Así que estoy contento por eso.
0: Bien, bien, bien. Repetimos entonces, Nicolás Herrera, nombre artístico H. ¿Por qué H y por qué la H no tiene H?
1: Eh, primero, primero, el principal, yo estaba dando muchas vueltas con nombres artísticos. Estaba como. Primero, el principal iba a ser Burdan, tipo B larga U, Burdan, con H al final, porque yo tengo unos amigos que son de Venezuela sí. y eso mismo, ¿viste? Hablan siempre burda. Burda en Venezuela es como mucho, una expresión de demasiado. Es decir, no, eso es una burda de bien, me dicen, ¿viste? Y todo así claro. con burda. Y dije, ya fue, Burdan. Por la N de Nicolás al final, Burdan. Entonces dije, nada, no, medio raro, Burdan, ¿no? ¿qué es eso? Y después literalmente estuve pensando y dije, ¿cómo me llamo? Nicolás Herrera. Y la primera letra era de mi apellido, H. Y para que tenga un poquito más de onda sin la H. Es como eso capcioso ahí, con H sin H.
0: Claro, para que no se, para que tenga un elemento, si vos querés, distintivo, ¿no? Porque ¿cuántos H con H podrés Claro, no,
1: por, por eso hay muchos H con él. Totalmente. Así que, ah, che, por arriba básicamente, no, no hay tanto complejo otra vez.
0: ¿Sos guitarrista desde hace cuántos años?
1: No, desde, desde que tengo seis años, hoy en día tengo 19 y, y desde que soy chiquito le agarré al piano, a la guitarra. Me acuerdo que la primera vez, es más, la guitarra que aprendí a tocar se la habían regalado a mi hermano mm. y mi hermano ahora tiene 33 años. ¿Se la habían regalado a él? Y yo, cuando nací, a pasar seis años, dije, mira eso, qué raro. Y un día de vacaciones empecé a tocar, ¿viste? Claramente no me salía. Y estuve los primeros dos años tocando los mismos cuatro acordes, complicado, estresado, pero todos los días, ¿viste? Porque me gustaba. Y hoy en día hace bastante, hice mucho más que antes, pero hace bastante.
0: ¿Algún otro instrumento que, que domines a día de hoy, así como guitarrista?
1: Batería, piano, bajo... Eh, ah, armónica, bastante, ¿eh? el bastante. ukelele, el violín sí, se toca, bastante. se toca bastante
0: ¿y quién de tu familia es músico o cómo tuviste ese primer acercamiento más allá de tu hermano? hermano me dijiste, ¿no?
1: sí, sí, pero mi hermano ni siquiera es <coughs> músico se la regalaron para ah, nada más para eso, ¿viste? Ah, pensé como... que era músico. <risas> tomá, tomá la guitarra y fíjate no, no, no además y mi vieja después se compró un piano a mi mamá para aprender ella y aprendí yo yo era chiquito es como, no, ninguno de mis familias es músico Nadie, es como por eso es raro, como de la nada, pero me gustó.
0: Vamos a pasar después a la, a la faceta de creador de contenido, ¿no? pero eh, no sos solamente músico, compositor, sino que también sos productor. Me gustaría que me cuentes eh, a tus palabras o a tu modo, primero, eh. qué implica ser productor, ¿Qué, qué es ser productor para la gente que por ahí no, no comprenda mucho qué hace un profesional de tu tipo y después uh -huh. que me digas cuáles fueron eh, los primeros acercamientos al uso de algún programa en la computadora, de lo que es el do, eh, cómo empezaste a tener esos conocimientos, qué hacen estas perillas, y ser más curioso en ese campo.
1: Mira, la verdad que el productor hoy en día cumple un rol muy importante en la música, tanto para el artista, eh, porque si uno, uno hoy en día dice Quiero cantar, ¿viste? Y capaz no, no canta o capaz sí, pero es como que quiere hacer música, Él justamente tiene que ir con un productor, que este es el mismo que se encarga en hacer, por lo menos yo, en la instrumental, que es el beat, lo que se denominaría el beat hoy en día, la grabación de voces, la mezcla y el máster. Estos son cuatro tópicos que son muy importantes y son los que llevan a cabo una producción musical. Entonces eso es lo que lleva a la producción musical, es todo eso. Y en cuanto a cuando empecé yo, yo había empezado hace tres años, dos años. Que, eh, yo justamente con los chicos de 3AM, con los que capaz no los conocen, pero son unos chicos que hacen música. Y yo los, me, me contacté con ellos, todo pegamos buena onda. Y ellos y Diego, se llama Amboy, es un chico que hace beats y lo sube a YouTube, me dice, en un día me dice, che, porque yo no tenía la computadora, no tenía nada para producir. Me dice, che, guacho, confiamos en vos, viste, y. y cosas así. Yo como, pará, me está jodiendo, viste. De joder, ¿Qué me va a decir? Me dice, no, y me compraron la computadora, la placa de audio el micrófono. Yo estaba como, pará, boludo. Me estaba. me Yo estaba como, no lo podía creer. Y, y. yo al principio no les creía, le había. Me acuerdo que le había contado a mi mamá. me dice. viste como. Cualquier argentino, te están estafando, me dice mi vieja, te va a llegar cualquier cosa, te están estafando. Te están... Hasta que me llegó el computador, me llegó el micrófono, me llegó todo, ya está a lo loco. Y empecé con todo a producir. Yo me acuerdo bien. Cuando era más chiquito, yo tenía un amigo que usaba el FL Studio, ese es el DAU que uso yo hoy en día. Yo me acuerdo que cuando era más chiquito, 10 años, ponele, iba a su casa, él ya tenía 15, ponele. Yo eso que el loco me mostraba cómo hacía beats y todas esas cosas, ¿viste? Yo estaba como, yo Viola, estaba bueno. No entendía nada del FL porque veía todas las cosas así. Yo estaba como, uh, ¿para qué sí? Además que está en inglés. Claro. Entonces, nada. Me bajé el FL en la compu nueva. Empecé a producir a full. <coughs> tutoriales, cursos. Y yo lo que sé hoy en día, tanto como guitarrista, como músico, como cantante, como productor, lo sé gracias a, a conocimientos propios míos de la música y también YouTube. No, Nunca tuve un profesor, por así decirlo, que me diga qué hacer y cómo hacerlo.
0: Yo creo que es la situación, no sé si estarás de acuerdo, de gran parte de los productores de toda esta camada, si vos querés que sea de hace 5 o 6 años para acá o quizás un poquito más, en la que tenemos ese nivel, digo tenemos porque también me ha pasado, ¿no? que gracias a tutoriales y gracias a... A, a mucho trabajo autodidacta, eh, he logrado entender cómo funcionan todo este tipo de, de herramientas, eh, bueno, para eh, enaltecer la creatividad, para hacer música, para hacer un montón claro. de cosas. También, ¿por qué no? Para, para usarlo como un sustento económico. Yo te pregunto, a día de hoy, ¿este este es un este es tu trabajo principal? ¿Es un pasatiempo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo tenés?
1: Todavía un día, yo en mi cuarto, estuve preparando todo como para adaptarlo a lo más posible en un estudio. y y sí, es mi trabajo principal, estoy, estoy trabajando de eso. La gente me contacta tanto por Instagram o por... Llega, llega por un amigo que le dice que tengo un productor y tal. Y yo estoy viviendo de eso hoy en día. Gracias.
0: A propósito de las plataformas, usas mucho las plataformas para promocionarte? ¿O no es tanta la promoción como quizás te gustaría o consideras que, que deberías hacerlo?
1: La verdad... Eh, clientes me llegan de, de lados también más que nada por Instagram, uh -huh. porque hay veces que yo subo un post o una historia o, o directamente un posteo en Instagram uh -huh. en el feed y pongo publicidad ahí en eso claro yo pago publicidad por eso y ahí la verdad es que sirve bastante Instagram y me llegan bastante gente y por un lado eso que eso sirve después tendría que probar con otras plataformas, pero en Instagram sirve bastante y, y también me llegan clientes de de otra gente, ¿viste? Con la que ya había trabajado me dicen, no, tal me dijo que vos producías y nada, querés saber. Y todo, todo así. no.
0: Tengo que contarle a la audiencia y por qué no a vos también, H que yo te conocí así. Sí. O sea, a mí me llegó una publicidad y digo... Y es loco que está bien. Claro, a mí me salen publicidades de... Como todo, ¿no? De un montón de, de profesionales, de gente que tiene que ver con mis gustos y mis intereses. Pero no me acuerdo bien qué es lo que me cautivó y digo, a ver, voy a entrar. A veces es como que tengo esa cuota de generosidad, si vos querés. Y digo, bueno, a ver, me voy a dejar... Llevar por la publicidad que está acá, que estoy viendo, a ver qué, qué me ofrece, qué trae. Y bueno, quedé, me, me puse a chusmear y digo, ah, mira, hace creación de contenido, eh, después quiero que pasemos para esa parte. También tenés un canal de Twitch, en su momento estabas tratando de crear una comunidad, no sé cómo quedara, quedará eso a día de hoy. este En Discord le decías a la gente, pásenme sus canciones, sus remix, eh, vamos a hacer una, una un, si quieren, una reacción en, en directo para compartir. Claro. Con, contame bien qué, qué era lo que pretendías hacer ahí. <coughs>
1: Yo lo que quería hacer era, porque yo me puse a pensar, y yo veía a los artistas claramente independientes, viste, a los que no son reconocidos. Veo, viste, a mis amigos, a otros conozco, que conozco yo, viste, que sigo, que no tienen seguidores ni nada, viste, que vean que dicen. A sacó un nuevo tema, vayan a verlo, vayan a escucharlo. Y yo siento de que yo hago lo mismo también, y es como que si no tenés un público determinado que no sos reconocido, nadie de esos. Ponle el 100% que te ve la historia o que te ve el post, muy poca gente va a ir a, ver, a escuchar el tema de verdad. Serán amigos tuyos, gente así. Pero no, no, ninguno se puede dar el lujito así de decir, escuchen mi tema, vayan a escucharlo. Y es una manera de avisar, pero no es una manera de promocionar tu eh, música. Esa. Bien. Entonces yo dije, eh, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, vamos a hacer que me escuchen a mí, cosa que gane yo. Pero no, tampoco sin ser egoísta y que les escuchen a los demás también. Entonces dije, ya está, hace rato quería empezar con Twitch. Me compré las dos cámaras, acá tengo otra. Micrófono. Me compré el cosito ese también, pero eso eso fue porque dije, si llegábamos a los 100 seguidores antes de la semana, me compraba eso. dije Y llegamos a los 200 antes de, de una semana. Qué loco. Y sí y hice un canal de Discord, se metía la gente, dejaba su canción. Al principio fue mucho quilombo organizar porque me sorprendió mucho que había mucha gente y mandaba muchas canciones, era mucha gente mandando muchas canciones. Y, y bueno, empecé con el Twitch, empecé a streamear y se metía la gente, me mandaban los links de los temas, yo iba reaccionando y les iba diciendo como mi, mi, mi opinión, tanto como mi persona y mi lado más profesional, ¿viste? De productor. Entonces le iba dando mis dos opiniones. Y así, así, así se iba escuchando gente. Entonces se iban recomendando entre todos. En el Discord están ahí dando vueltas un par. Diciendo, mira yo te yo hago videos. El otro que hace yo hago portadas. Y así como se va creando una buena comunidad. Hoy en día no lo tengo tan presente eso porque estoy colmado de trabajo. Tengo muchas cosas para hacer. Estoy... De, de día grabando gente y de noche hasta la madrugada mezclando y masterizando todo lo que tengo, pero es porque eh, hago el trabajo, y hay veces que tomo trabajo solos, otro con la productora, pero hay veces que tomo trabajo solos y tengo que hacer todo, el, desde el beat hasta la masterización, entonces por eso estoy como muy a full, pero yo creo que sería bueno retomar dentro de poco toda esa movida.
0: ¿Tenés gente con la que trabajás cuando uno ingresa a lo que es el perfil de Instagram en el 3One Studio, que es el estudio de producción? ¿no? ¿Es el estudio de producción la productora? Eh, ¿Cómo es eso?
1: No, la verdad la idea salió <coughs> a partir de, de unos amigos que son de Entre Ríos, que dijimos, trabajamos muy bien los tres, ¿por qué no hacemos así como una productora, viste? Productora por decirle productora, pues vamos a hacer así, sí. y dijimos sí, ya está, le pusimos Tri estudio 3 en uno porque somos tres y ah, bueno. hacemos todo lo mismo estudio para no ser como music o no ser otra cosa estudio, queda bien y, y ahí fuimos sumando gente, sumamos un amigo que tenía yo que se llama Santos, que es muy bueno eh, es muy buen productor toca muy bien la guitarra y eso nos sirve bastante, además mientras más gente, más trabajo podemos agarrar entonces yo soy como el que dirige eso y el que toma los trabajos, tanto de mi cuenta, Pues hay muchos que dicen que yo a veces no llego a contestar los mensajes de mi cuenta y vienen otros en tri Estudio Studio y ponen, eh, eh, vengo de parte H y quiero saber cuántas cosas tiene. Entonces yo soy también el encargado de contestar a veces los mensajes de tri y empezar a organizar, ¿viste? Entonces yo le digo, tenemos un grupo en WhatsApp, justamente tri es Studio, entonces digo, bueno, tengo para que hagan un beat de trap, pum. Quién, lo, ¿Quién se lo toma? ¿Dónde es el trabajo? Uh -huh. oh, tal. Y así, tengo para mezclar una voz de reggaetón. Pum, el otro. Cosa de que capaz yo no llegue, entonces lo pueda dar a otros tranquilamente. Y eso creo que está bastante viola.
0: Nombrame con quiénes más trabajas.
1: En esa productora estamos con Amboy. Se hace llamar Amboy. Uh -huh. Es Diego, un amigo mío. Que lo conocí justamente, es uno de los que se la jugó por mí, digamos, con lo de 3AM. Es esos Y hoy en día nos llevamos bastante bien Y es más, él es Entre Ríos y se va a venir Supongo el mes que viene a Acá a Buenos Aires, así que vamos todos trabajando Desde acá Después trabajo con un amigo de él, de Entre Ríos Se llama Sandrei que también es un Animal haciendo beats Es un crack, y Santos Que es un amigo mío, que también es Un crack haciendo bits y todo eso y Giacomo es uno que agregué hace poco, que lo conocí hace poco, que es productor, pero es más del lado de electrónica y todo eso. Porque nosotros éramos muy urbanos y no había como nadie que haga, que se lleve bien con la electrónica. Si bien lo podemos hacer, no, no hay nadie que sea como especialista en electrónica, tecno y todo eso. Y lo metimos a Giacomo, que Giacomo es muy bueno en eso.
0: Pasa esto con los beatmakers, ¿no? que cada uno es como que, sí, todos sabemos hacer una pista de house, de trap, de no sé, drill, lo que sea. Pero eh, a veces nos sale mucho más fácil un estilo que otro, a veces somos muy rebuscados para algo que no es lo nuestro. Eh, vos, concretamente, ¿qué tipos de beats haces y cuáles son los beats que uno se puede encontrar en Tribune Studio o de esta gente?
1: Mira, lo que hacemos mucho con Tribune Studio y yo en particular es trap. Trap, pero de todo tipo. Trap, drill, eh, trap y sus sugerencias su ¿no? Trap-sad, drill claro. y todo eso. Después, bueno, reggaeton RKT, música muy urbana, digamos. Después también podemos hacer un beat, me han pedido, de rock. Yo, yo grabo guitarras, puedo hacer de rock, puedo grabar solos de guitarra, no tengo ningún problema. Eh, también R&B, a un estilo más así. O sea, somos bastante amplios, por así decirlo, no... No hay que le viene un cliente y le decimos que no, no lo podemos hacer. Por lo menos lo intentamos y también de eso sumamos experiencia y aprendemos también, ¿no? Porque estaría bueno saber también en un futuro llevarse bien con todos los géneros para hacer una canción.
0: Los beats están... Yo tengo entendido de que uno de los productores eh, o uno de los, de los miembros de Tribune Studio tiene un canal en el que sube beats y tiene números bastante buenos, bastante altos. No sé si me querés ¿Eh? comentar sobre eso.
1: Eh, ese es Amboy, Amboy hace mucho lleva haciendo bits y, y fue el que tomó la iniciativa de subir bits a YouTube. Ahora vamos a subir con Tribuana a YouTube también, para tener como la nuestra. Pero Amboy también. Trap sad, algo sad, ¿viste? Eso porque conecta mucho con la gente también. Y yo siento que la gente con lo, con lo triste, ¿viste? Conecta mucho. Y entonces busca siempre trap sad, type beat. Y le aparece primero a Amboy. Entonces por eso tiene mucha reproducción y también es bueno los beatgas suenan terribles y, y está muy bueno eso ahora estoy contento de trabajar con él.
0: Dentro de las cuatro etapas que me contaste hace rato sobre beatmaking grabación mezcla y masterización ¿en cuál de esas te sentís más cómodo?
1: La verdad me siento mucho más cómodo en, en lo que la verdad que me siento en todas bien la verdad que no siento que ninguna es como que se me haga pesada. Capaz en la mezcla es un poquito más tediosa porque tengo que estar como muy concentrado y al no tener mucho tiempo estoy como medio así como presionado pero después los beats me siento cómodo porque es creación imaginación pura la verdad a no ser que venga un cliente y te diga hacelo igual que este y lo hago igual que ese total oído tampoco siento que me falle entonces los beats la verdad me siento muy cómodo, la grabación yo siento que tengo una actitud en la que hago sentir cómodo al otro, al artista que viene a grabar y, y eso es como que genera algo así como más, un clima más llevadero para grabar y todo. Entonces la pasamos bien, grabamos todo, no hay problema con eso. Y, y después el trabajo capaz más pesado es la mezcla y el máster, pero también me sale bien, pero es capaz lo que tarda más, ¿viste? Pero no, no hay problema con eso tampoco. para qué yo te... voy con las cuatro.
0: Bien, bien. ¿Para qué te convocan más? ¿Para hacer bits? grabación, mezcla, masterización?
1: Y la verdad es que la gente que me habla quiere hacer todo. no. Mm. Capaz muy de vez en cuando me hablan para un beat solamente.
0: Te delegan toda la producción a vos.
1: Directamente dicen vamos a hacer la producción completa y hacemos, trabajamos la producción completa. Desde el beat hasta el máster. Muy rara vez viene alguien y me dice, que pasa también varias veces, que me dice te compro un beat. Y listo. Y queda hasta ahí. Queda ahí. Pero no, no, yo, yo la mar... es más la última vez vino un, un chico que me dijo que me iba a comprar un beat, me compró un beat y dijo, ya fue, voy a hacer la grabación también. Y después ya fue la mezcla, ya fue el master y... Entonces es como que todo conlleva todo porque, no sé, no sé, les caigo bien y es como que veamos onda también con, lo, con la gente. Entonces es como dicen, ya fue, si tengo el beat quiero terminar la canción ya. Entonces me panen los otros pasos también encargado a mí.
0: Entiendo, entiendo. Decime... Eh... Gran parte de la que vos, eh, gran parte de la gente que vos llevas hace rap, sabe cantar, no sabe cantar, este, pide autotune, eh, ¿cómo es eso?
1: Y la verdad que hace un año y medio que estoy así recibiendo gente viste que venga, entonces tengo bastante experiencia en eso porque viene gente de todo tipo, ha venido desde un chico de 10 años que lo trajo la mamá de regalo de cumple una producción hasta... Literalmente una profesora de canto, ¿entendés?, de mayor, que canta otra cosa. Que me pregunta qué es un beat, ¿entendés?, entonces le tengo que explicar. Entonces es como que viene de todo. Y es, es bueno porque es una experiencia, entonces ya sé cómo tratar a cada persona que viene, ya le saco la ficha rápida, ¿entendés?, es como bueno. Intento, antes de grabar, hablar con la persona, conocerla un poco, como para que se sienta, saque esa presión, ¿viste? Y algo que hago, a diferencia, no sé, que los productores que conozco, es de grabar dos veces las voces, en el mismo día. O sea, Hacer una grabación, corrida de las voces, después por partes, charlar, yo la mezclo en vivo, hacemos un poco ahí la, la, la mezcla en vivo, le mezclo las voces, todo y, y después hacemos otra grabación, porque lo que pasa con la gente es que después agarra seguridad uh -huh. Porque también lo bueno es ponerlos en el lugar del otro, porque no cualquiera viene, yo me pasó porque también he ido a otros productores amigos a grabar y, y por más que lo conozcas al loco es complicado cantarle a un micrófono ajeno, digamos Es difícil, es difícil así como sentirse seguro Entonces la segunda vez siempre sale mejor porque ya estás como con más confianza como Ya está, ya sabes qué corregir, ya sabes qué cantar bien Entonces hago como dos grabaciones y ya quedan mm. excelente el tema Y nada, viene gente de todo tipo Por eso te digo, hay gente que quiere mucho autotune Hay gente que no quiere nada Hay gente que quiere que le afine la voz nota por nota Hay gente que canta excelente eh, me acuerdo que los primeros clientes que tuve fue Irvin Iván, se llama, Díaz, que es uno de La Voz, que estuvo en La Voz, venezolano. Ese, ese chabón es muy crack, ese tipo cantaba y era tipo, qué lindo la puta. Madre, <risas> te cantaba y como no te hallaba, bro. pero bueno, eso, eso también.
0: Está bueno el consejo que tirás sobre mantener en comodidad al, al cliente, no necesariamente también siempre cliente, porque imagino que no en todas las ocasiones habrás trabajado eh, de manera paga o en calidad eh, de te ofrezco un servicio, te tengo que complacer a vos con el producto que querés y demás. Pero antes de pasar eso, me quedaron resonando en la cabeza las dos anécdotas del chico de 10 años y de esta señora que cantaba muy bien y que no sabía lo que era un beat. No sé por cuál anécdota querés empezar, pero te juro, quiero escucharla a cada una de esas dos.
1: No, ponele... Y la del nene, viste, me, me habla el nene por Instagram. No voy a decir el nombre, pero me habla el nene, viste. No, no, no. ¿Viste? Y me dice... Eh, quiero... Quiero cantar, viste, así. Me responde a la publicidad, quiero cantar. Bueno, está bien. Ya no sé qué ponerle, viste, pues hay gente cuando me responde la publicidad, es como muy cortante, por así decirlo, ¿entendés? Y es como... Eh, sí o quiero, o algo así, y bueno, y no sé qué responder, entonces tengo que ponerme a pensar, esto y respondo ahí. Entonces le hablé de todo, y me pasó un número de teléfono, y bueno, me pasó el de la mamá, ¿sí? porque yo lo al chico, y bueno, era muy chiquita, claro. se notaba, era nene. Me pasó el de la mamá, empecé a hablar, vinieron para acá, todo bien, la mamá, la mamá se quedó sentada ahí, un embole terrible, ¿sí? aburrida quedó. Pues estuvimos una hora y media, dos horas ahí y se me complicó porque tuve que bajarle el micrófono, lo tengo alto. Entonces yo no tengo un micrófono con un pie de poder subirlo y bajarlo así sí, nomás. Sí. Si viene alguien alto le pongo un librito abajo, ¿entendés? Lo solucionamos de alguna manera. Y si alguien bajito, lo pone abajo. Le tuve que poner en una sillita chiquitita ahí el coso, el chaval, encantando. Se hizo un trap. <risa> le hizo un beat de trap. Trangui. Pito vino. no, re canchero. igual, estaba re cortido el nene, ¿verdad? me encanta. ¿Ah, sí? Sí, me sí, sí me decía, no, no. Se dice, sí, sí, sí. el auto se ve que le gustaba y empezó a investigar en YouTube, se ve, pues me tiró de ecualización y yo como, ¿cómo no, sabes eso? Estaba no. <risa> como flaco, 10 años, hermano, pará. Pero eso estuvo muy bueno, la verdad. Fue, fue divertido. Eso, lo, lo único que no me gustó es que la vieja, la, la señora, la mamá, con todo respeto, me estaba. <risa> Mirando con ojo de fuego a ver cuándo terminaba, ¿viste? Me, estaba, me, como, me sentía me, como presionado. Claro, me encanta que... Pues estaba, estaba aburrida.
0: <risa> claro. Se estaba aburriendo, sí, bueno, es verdad. Sí, pasa que los procesos de, de, de producción en sí son, son tediosos, ¿no? Este, Por más bueno. de que seas un capo, necesitas tomártelo con cautela, con paciencia. Y además, sí. ¿para qué te vas a apurar? Porque es lo que yo siempre digo. Hay una sola oportunidad para que esa canción o esa idea salga a la luz. No podés hacer una reversión porque ya no es la canción, sino es la segunda versión. Entonces no es lo mismo. Entonces tenés que tomártelo con cautela. Me falta la otra anécdota. No te la voy a dejar pasar.
1: Mm, la, la señora. Y me escribe y me pone en la, en la respuesta, me responde, viste, la, la publicidad. Me dice, info. Ah, mami, ¿eh? Bueno. Muy de Facebook. Sí, info. Bueno, le escribe tal, los precios, todo. Viste, bueno, yo le puse bit, tal... Tal, eh, mm. grabación Me pone que es un beat Bueno ah, Empecé a ver el perfil, dije bueno, qué okay. onda Miro el perfil todo, profesora de canto, no sé qué cosa Bueno Y se ve que acordamos, dije así, todo bien, bueno Qué clase es tu tal querés Guitarra, piano y violín Toco los tres, así que lo hice más por grabación que otra cosa mm. Que, que usando BST plugin, digamos. Uh -huh. Y vino acá a grabar todo, re bien, un amor la señora. Me trató re bien, viste, muy súper comprensiva. No, no, esa. La señora era muy buena y cantaba. Lo único que sí le tuve que subajar mucho la ganancia porque cantaba muy fuerte. O sea. Cantó un estilo, viste, que yo te diga David Bisbal, ¿entendés? Ah, Pero mucho loco. más melódico. Sí, pero muy, muy, viste, uh, todo así, entonces bajé la ganancia porque me estaba explotando el micrófono, pero cantaba lindo, la señora. ¿Qué micrófono tenés? Uno MHSZ -M -M creo que es, 77, eh, no sé cuánto, pasa que es el que me compraron los chicos, viste, entonces mucha, yo sé que es bueno, pero con mucho no, no, no le di importancia a eso, ¿entendés? Cuando me dijeron te lo vamos a comprar, dije sí, obvio, de una. Claro. No, no, fue como al no tener nada, Y tener esto de la nada, que es un micrófono. Después me puse a investigar, es de muy buena calidad y además suena increíble. Pasa que los nombres, para los nombres, soy pésimo, ¿entendés? O sea, vos me decís cuál placa tengo y tengo que leerla todavía. Pues no, no.
0: O Justo te iba a preguntar qué interfaz tenías también. No, no, la
1: interfaz es una, <risa> una marca por normal. normal. Behringer.
0: Ah, Behringer, sí, sí, ya me doy, no, un, sí. me doy una idea de cuál puede ser. Este, ¿es la Ahora que la, quiere, la quería comprar. Es la que tiene un solo canal, ¿no? Puede ser.
1: Sí, sí, sí. Ah, ya sé cuál quería, es. Quería comprar la Scarlet ahora, la Focusrite. Ahí no sé qué modelo era que me recomendó un amigo, pero sí, para hacer esa inversión lo, dentro de poco.
0: Lo más probable es que te haya, te haya recomendado la Focusrite, Focusrite Scarlett Scarlet solo mm. o la 2 y 2. La 2 y 2 mm. es la que tiene dos entradas y dos salidas. Entonces vos tenés dos preemplificadores de micrófono o instrumento, y tranquilamente podés grabar, por ejemplo, no sé qué sé, un piano en estéreo, eh, puedes editar una guitarra con efectos, y los efectos los mandás en estéreo, o dos voces, claro. ya sea que quieras hacer ASMR, no creo que sea un una, no es un, un estudio de ASMR, viste pero no. eh, por ahí ese tipo de, de, de detalles juegan. No sé si habrás notado que algunas canciones tienen como esos efectitos, susurros, sí. un montón de cosas más. Eh, sobre todo en la, a la hora de la... Ah, pará, vamos con la, terminemos con la parte de hardware. ¿Sabés más o menos qué computadora tenés? ¿De qué año? ¿Alguna referencia que me puedas dar? Vi que tenías dos
1: monitores. Dos monitores, sí, tengo dos monitores, pues yo empecé con el grande. El monitor grande que tengo, empecé con ese. Pero yo a la hora de producir, viste, como me quedaba ciego, viste, porque quería ir a guardar el proyecto, tenía que mirar a otra punta, viste, para, para guardarlo. Entonces dije, no. Entonces agarré un monitor que tenía chiquitito. Mira como me sentía vacío con este monitor, ¿viste? Entonces nada, estaba como incómodo. Entonces me puse el otro monitor grande al lado y estoy usando a dos pantallas, ¿viste? Entonces acá tengo la otra pantalla. Estoy bastante cómodo en el sentido, como que pongo la mixer del monitor grande y en la pantalla chiquitita produzco, ya. Entonces voy mandándolas al mixer, pongo los efectos. Bastante cómodo. Y en cuanto a la computadora, mucho no sé de computadoras. Mm -hmm. Eso es algo que te debo, pero. Pero sé que es una muy buena computadora. Más no o menos, la, ¿la compraste
0: hace cuánto?
1: Dos años, un año y medio. Ah, no. Justamente no. cuando conocí a los chicos. Que ¿Pero la me... compraste nueva? Uh
0: -huh. Ah, ya, ya. sí, sí. Más o menos me puedo dar una idea de que no es un modelo nada, si vos querés, despreciable, ¿no? Utilizando una palabra así, odiosa, fuera. Claro. Sí, 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 te entiendo. No,
1: no, no, es una computadora, es una bomba. Yo, yo abro las cosas, me las abre al sí. toque. No, no, no. Es una bomba esta computadora. Está buenísima.
0: En cuanto a software, utilizás FL Studio. ¿Utilizaste algún otro programa en algún otro momento? ¿Qué BCTs te gustan utilizar? ¿Tenés alguna cadena, ya sea para las voces, para los beats, este, la cadena del sí. máster? ¿Viste esos secretitos que se preguntan entre productores? ¿Cuál es tu, Bueno, más o menos.
1: Claro. Mira, yo uso el FL y soy fiel <risa> al FL, siempre uso FL. Eh, nunca se me dio como, después de empezar con el FL y seguir con el FL Nunca me dio como la curiosidad de decir, bueno, a ver qué onda Ableton, Pro Tools y todo Yo dije FL y FL, siempre FL, ¿entendés? Ya está eh, Y los BST que a me gustan, capaz, no soy tanto de, de BST, viste, de decir FA, este es el que me gusta Yo tengo un par, viste, que he comprado, como el Contact, todo eso pero tengo ahí, voy investigando, ¿viste? Voy poniendo cualquiera y con el MIDI empiezo a, a escucharlo, ¿viste? Y ahí, pum, se me ocurre este, este esta melodía para este sonido, pum, lo grabo y después sigo con eso. No es que tengo uno favorito, ¿entendés? Es como que para todos los bits uso otro diferente. No es que tengo uno, siempre digo listo, ya. uso este, este sonido es el que va para acá. Voy viendo sonidito por sonido, a ver cuál me guste, cuál que hayan. Si bien tengo así ya como relojeado alguno que otro, pero no. Para eso no. Y en cuanto a cadena, sí, tengo varias. No, pero las tengo como más de memoria, ¿entendés? No es que las tengo y las pongo en el proyecto y listo. Porque al tener tantos clientes y gente que viene a grabar de diferentes registros, diferentes tonos, diferentes voces también, porque hay gente que canta muy fuerte, gente que canta viste, despacito. Entonces es como, sé cuál es el proceso de las voces que hago, pero no pongo, no es que ponga una cadena, la inserto ahí en el mixer y ya está. Lo que tengo, primero, se recomienda, hay veces que lo hago al final, a veces que lo hago primero, depende de lo que le guste al artista, es el autotune. Primero el Melodyne o el Newton en el FL, que es para afinar las voces, afina las voces, capaz le doy un cachito, ¿viste? Hay una afinación, después el autotune en su determinada escala en la que sea de la canción. No me gusta usar tanto el autotune igual. O sea, lo uso siempre, pero no me gusta como comprimirlo tanto, no me gusta usarlo tanto el autotune. Claro, que no lo que usa, se note tanto no usa, de efecto.
0: Exactamente, no lo usas con, con una alta velocidad, sino que tratas de que sea una claro. afinación más natural, más cálida, si vos querés.
1: Sí, sí, sí. De última, que también hay perillitas para que, que si le subís el autotune, que... <coughs> Que como que esté más regulado, entendés, el efecto, claro. que no suene tan robótico Y eso me sirve también, porque ponerle ahí cantantes como Fade, Raúl Alejandro Que usa mucho autotune, pero al estar como bien procesada La voz, y también le suben a esa perillita que es como que, humana y se llama O todo eso, es como, y al no subirle tanto el autotune, usar el melo, y que cantan bien, digamos le da como ponerle fade, tiene como un estilo ese robótico, pero que canta bien también. Uh -huh. Como no, no robótico, autotune, autotune duro. Y es como eso es lo que me gusta. Se usa bastante en el reto, en eso también. Después una ecualización. Eh, tanto paramétrica, semiparamétrica, uso eh, bueno, las de Fab Filter, algunos de Waves. No sé si conocerás de, sí, sí. de eso. Bueno, <coughs> uso capaz el Pro 3 ponerle para. Para empezar, de Fab Filter, el API 560, así para eso sí soy bueno de los nombres, pero hay par de nombres, viste, que les ponen a los plugins que son como a, qué sé yo, no sé, este, viste. el uno que se llama Pultech, Pultech, no Pulted, sé cómo es. Pultech, ese mismo. También lo uso. Después, bueno, comprimo un poco. Con el CLA. Depende si es Trap o es otra canción. No sé si cambia mucho. El CLA3A. O SLA2A, pero son como dos compresores que me gusta. Sí. Comprimo siempre entre menos 5 y menos 7 de vez, así como para que la voz esté más fuerte. Y tampoco o se comprimo tanto. Y bueno, después, digamos, según la voz, pongo Deezer. Pongo dos: uno en la frecuencia justamente de que 4500 3500, que, hay, que es para directamente bajarle para que no sea tan fuerte el golpe ese de. De las P y la S y eso. Lo bajo ahí el threshold como para que esté ahí. Después pongo otro teaser. Pero para la frecuencia de 13.000 ponerle de frecuencia. Como para bajarle un poquito el brillo que le di antes. Como para regularlo un poquito, ¿viste? Para que no, no joda tanto. Y después uso un plugin que me gusta mucho. Es el CLA Vocals. Ese plugin... Es de Webs también. Es de Webs. Ese plugin para mí es magia. Ese plugin... Yo le, ese es mi favorito, digamos.
0: ¿Sabes que no lo tengo? Como, ¿Me lo recomiendas?
1: Te lo recomiendo mucho. Pues como tenés. tenés que ir viendo qué es lo que te sirve. Porque tiene parámetros de, de bajos. A ver si lo querés fuerte, medio o alto. Eh, de, de, como agudo también, digamos. También River, tiene compresión. Tiene delay. Pitch, tiene de todo, todo en el cubo, en el mismo CLA. Entonces vos le pones, Yo le pongo todo el delay Y lo voy controlando con la perillita El river se lo saco Porque el river va después por envío Lo pongo en otro canal Después le pongo también la eh, La compresión al palo Y así Y le pongo los bajos al medio Los, los altos se los saco Y el pitch lo dejo igual y eso le voy controlando ahí perillita a para que suene bien. Y después como último le doy una última ecualización para ver que que para que me quede todo correcto. Para que no, no se me salga ningún parámetro de, de ninguna frecuencia de, de control. Y después por envío pongo una reverb. Eh, uso la de filter también. Eh, Pro R creo que se llama. Sí. El, el, la reverb de, de filter Entonces ahí le bajo un poquito y lo voy controlando para que tampoco suene tan espacial. Pero... Eso básicamente la mayoría de lo que hago. Hay veces que comprimo mucho más la voz y la sí. cualizo más. Depende de lo que. Depende el artista, ¿no?
0: Creo que lo. Que, sí, creo que voy a tener que poner ahí. en mi lista lo que es el CLA CL Vocals. Eh, porque me estás diciendo que tiene un montón de funciones muy buenas. Yo tenía intención de comprarme un par de plugins de Waze, pero bueno, hay que juntar un poco de. Hay que juntar un poco de bastante dinero, ¿viste? Porque los plugins son bastante bastante elevados para que la gente lo sepa, sí. le pasamos el dato. Generalmente un plugin de Wave suele estar en... De, cuando está de oferta está 39, 40 dólares, 50. Claro. A veces baja hasta 30 en Black Friday solamente. Pero si no están de ahí para arriba. Y cualquier empresa, un autotune también creo que está eh, cerca de 100 dólares, si no me equivoco. El,
1: son, el, son, Los VST y los plugins son muy caros, la verdad. Y es algo que la gente no tiene en cuenta, ¿viste? Porque... Es como decís, a veces el precio que, que yo doy en lo que yo cobro es tanto la calidad y los materiales que ofrezco, ¿viste? Pues es como todo lo que gano por la música lo invierto en la propia música, no es que voy y lo que gano capaz me lo gasto en alguna cosa que quiera, que también tengo mis gastos para mí personales, ¿no? Pero los mismos gastos personales son para la música, no no. Y así fui creciendo y ahora tengo Buen estudio, digamos, en mi cuarto. Pero la verdad que por eso todo lo que tengo lo invierto en la música, en lo que quiero, en cámaras. Y bien, no es barato nada. Y menos en Argentina, digamos.
0: Comentame con qué artistas eh, has estado trabajando. ¿Cuáles son, por así que vos me digas, yo le produje a tal y saques pecho? Evidentemente, con cada artista, imagino, habrás mantenido disciplina, creatividad, mucho muy buen trabajo. Pero viste que siempre la industria de la música es así. Hay unos que levantan más que otros. Concretamente, ¿cuáles serían esos artistas fuertes o, o exponentes con los que vos tenés?
1: Mira, primero, así de en orden cronológico te lo voy a hacer. Primero, en principal, fue con Irving, que es el de La Voz, que si bien por nombre así no creo que sean tan conocidos, pero vos lo ves y decís, ah, era este, ¿entendés? Y, eh, y es un loco que es muy buena persona y es un chabón al que le produjo un tema, y estamos haciendo varios proyectos ahora, pero ese tema nunca salió. Oh. Justamente tuvimos un problema porque Irving tuvo, tenía un contacto que alguien le... O sea, él le escribían los temas a él. Tenía un compositor que le hacía los temas a él. Entonces un día viene, él es venezolano y está acá en Argentina. Y el compositor es peruano y está en Perú. El compositor le manda el tema todo. Entonces viene Irving al estudio... En su momento, el estudio, que fue hace un año y medio, que el estudio era el micrófono nada más. Y la verdad, me gustó esa parte como humilde de él, digamos, de, decirle, de no decirle que no, viste, por, por más. pues vos veías, viste, hasta el cabinista que veía que estaba con productores con un restudio, y después le voy a decir que venga acá, tengo el micrófono arriba de la mesa, de donde como, viste. <risa> fue como ese el principio básicamente de todo. Sí. Y... Y arranqué con él, hicimos el tema justamente con Santos, que era con el que trabajo también hoy en día ahí en Triwan. En Pero hicimos la canción, toda la estábamos terminando, era un reggaetón. Y, y dice: No la puedo sacar hasta febrero del año que viene, o sea, hoy, digamos. Sí, a ya. Hoy en día. Entonces, este tema lo habrá terminado como hace 6-5 meses. Y el compositor se, no se abancó, Dijo, no, no puede ser que hagamos esto, que lo saquemos este tema. Era un temazo, la verdad. Que lo saquemos tal. Y el compositor, sin decirnos nada, lo que hizo fue... Eh, lo grabó con otro artista de Perú y lo sacó con ese artista. Y es como, bueno, y lo registró y todo, entonces no podemos sacar el tema. Pero es como que quedó ahí eso. Pero es como ese fue los primeros artistas como grosos con los que trabajé, la verdad. Pues como más reconocido, por así decirlo, ¿viste? Con más de 100.000 seguidores, por ejemplo, sí, sí. por eso. Entonces, ese fue como el primero. Y es más, fue el primero con el que arranqué como cliente, digamos. Por eso fue como un empezar con todas. Después, así como temas que se hayan dicho, fa. por el hace poco trabajé con Franco Bobo, se llama. Que es un chico que lo conocí por TikTok. Que veo... Veo TikTok, viste, y voy viendo TikTok. Cada vez me encuentro a, a gente, viste, que dice, mira, hoy compuso una canción, a ver si les gusta, pam. Ese tema me había recopado y le escribo al loco por Instagram. Le pongo, ¿qué haces hermano? ¿Querés que te ayude con la producción, que te dé una mano? Sí, dale, de una, pam. Empezamos produciendo ese tema. Hicimos con las guitarras, con todo, hicimos ahí la pro, con Ismael, es un guitarrista, es de Uruguay el chico. Es uh -huh. Un guitarrista uruguayo también nos mandó unas guitarras también para que hagamos. El loco grabó sus voces en otro lugar, ahí en, creo que se llama Cuarto Expreso, es un lugar de Uruguay. Me mandó las voces y yo ahí lo mezclé. Leí un toque con el máster, con todo, y salió el tema. Y el tema explotó. O sea, hoy en día de, bah, explotó. Yo te diga, no sé cómo te tenieron, se llama Otra Historia de Amor, el tema. Y hoy, poner yo me acuerdo que hace un mes estaba a las 100.000, 150.000 visitas, tanto en YouTube como en Spotify. O sea, entre sí. las dos, digamos, 300, ponele. Sí, bastante importante. Por eso es como, ahí fue como, bueno, ese fue como uno de los temas así, digamos, que <coughs> se vio bastante. Y hace poco llegamos al millón de reproducciones con eh, con un tema que se llama daño que lo hice con 3AM. Que yo con el 3AM son como los más conocidos con lo que trabajo, digamos. Que es por algunos, viste, vienen y me... Hay muchos que me escriben por Instagram y me dicen hey ¿Le puedes hacer llegar este tema a 3AM? Pero hay muchas, hay muchas que dicen eso, viste. Y... Hay muchos que me escriben también. ¡Ay, mirá! Tal. Yo trabajo con ellos y... Y ponele a veces que hacemos Discord también. Nos metemos acá... Agarro FL, producimos, agarro, invento loops con la guitarra y de ahí sacamos ideas. Y trabajamos con TSA m y con Diego, que es Amboy, y con otro que se llama Héctor Masari, que es un venezolano que está en Miami, Estados Unidos. Pero trabajamos así, hacemos varios temas y, y estamos probando bastantes cosas para este año, la verdad.
0: Esta gente que está ah. en el extranjero, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a armar el contacto, el enlace con ellos que están afuera?
1: No, básicamente escribiéndoles, no, no, escribiéndoles por Instagram. Bien. Por eso yo tengo mi Instagram como muy preparado, ¿viste? No sé si te has dado cuenta que tengo como muy, el feed muy... Sí, sí, lo vi. Está, está bien prolijito. Muy prolijo. Como para dar una impresión de que la gente lo vea y diga, guarda, tipo, ese. De... Por eso tan, tengo un perfil aparte en Instagram, que es como para subir mis cosas, ¿viste? Estoy tomando un café y lo subo, ¿eh? Claro, tenés pues, es una no, especie de comunista.
0: perfil, si vos querés, empresarial o corporativo, más dedicado claro. a la parte de producción, y después tenés algo más este, no. personal.
1: Personal, sí. Exacto. Está o sea, bastante no.
0: bueno eso. Está bastante bueno eso. Eh, aparte de, nombramos 3AM, el muchacho la voz, del que había ido a la voz, eh, uh -huh. ¿con qué gente trabajás que vos decís es muy talentosa, pero todavía no se pegó? ¿Todavía no.? No, 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 ll no llegó a ese punto culmine todavía la gente no se enteró de lo que sabe hacer.
1: Y hay varios que vienen acá y cantan demasiado bien y yo siento que tienen mucho como futuro. También amigos que tengo yo, tengo un amigo de Venezuela, Sebastián Artinías se llama, su nombre artístico, Arts B pero ese chico la verdad que es que yo te de mis mejores amigos, y sin conocerlo en persona, te digo, ¿eh? Es porque... Quiere tanto la música como yo. Y el chabón está... Con muchos planes. Y, y yo lo veo como reflejado en mí, ¿viste? Es como... él cuando eh, Me hizo reflejar cuando yo cuando estaba empezando. Y es como... lo quiero dar una mano, le quiero ayudar. Sí. Entonces yo como le produzco los temas a él. Le digo, ya está, toma, sí. vení, pásamelo. Y es como le hago la segunda sí. con eso. Yeah. Y siento que el chabón tiene buena voz, tiene, y lo que tiene sobre todo es mucha actitud. Que hoy en día la música no es tanto la voz, sino la actitud. Porque hay méritos que son la actitud y el productor, digamos. Si el productor uh -huh. ponele. Sí. pues yo siempre tomo el ejemplo de. Bueno, que íbamos a hablar más tarde, me digas hecho, de elegante o, claro. o todos esos. Sí, sí. Si querés retomar con ese tema ahora. Ponele. Elegante es un tipo que, si bien no canta, digamos, es un tipo que tiene mucha actitud. Y es como que a la gente, en vez de, yo, en vez de bardearlo, deberían tomar como ejemplo de él. Pues mucha gente lo bardea como, nada, este chabón, ¿qué se hace el cantante? déjate de joder, o sea, ¿qué, ¿qué hace cantando este payaso? Pero ese chabón, ese payaso, está sacando tema con y está relajado de la vida, grandodita. Y primero porque le fue bien por la actitud que tiene el chabón, de no decirle que no a nada, o sea, elegante, o le decís, veniste a España y el chabón está en España con Ibai, ¿entendés? O está con cualquiera. <risa> Totalmente. El chabón es muy mandado, tiene buena actitud y, y si bien no tiene buena voz, tiene actitud, entonces los temas te, lo, te los canta y te lo hace como con actitud, te dice todo y lo bueno es que mantiene su estilo propio, ¿entendés? O sea, por más de que haga un tema y digamos, el chabón va a seguir diciendo, eh, Levante que lo entiendan. Mantiene su
0: impronta, mantiene su estética, sí, sí.
1: Y tiene como su 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 propio estilo, ¿entendés? Y eso es lo difícil de encontrar en uno a veces. Porque al tomar referencias, a mí lo que me pasaba antes cuando empecé a cantar, al tomar referencias con el de Dred Marais o otros que me gustaban cantantes, cantaba como ellos, tipo, los imitaba. Yo nunca tuve como una, una... Que vos digas, ah, mira está la voz de H, ponele Y eso es lo elegante, que estuvo bueno, y por esa fue una razón en que se pegó. pues vos escuchás el, eh, echás así de elegante. Totalmente.
0: ¿Tiene, no, además no, tiene,
1: hay, sí. no hay otro. No hay otro que sea igual a él.
0: Además tiene como esa rasposidad en la voz que es muy, muy, muy característica. Yo creo que también lo que ha sucedido con elegante es de que apareció en un momento... Eh, o sea, rellenó un, un espacio que, que nadie estaba ocupando quizás en, 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 de alguna otra forma ¿no? me comentaba un amigo que él le, gusta el, le gusta mucho el cine eh, no tiene nada que ver con esto, ¿no? le gustaba mucho el cine y decía, mira, eh, le gusta analizar los fenómenos y demás, me decía, mirá, yo creo que lo que pasa con Elegante es como que él viene a resignificar eh, lo que ha sido en su momento la cumbia villera pero sin los conflictos y la crisis entonces, en vez de cantarle al pibe de la villa, o representando, si vos querés, al pibe de la villa en una situación marginada, ahora le canta al mismo pibe de la villa que ahora puede más o menos disfrutar porque ya los conflictos están más o menos mermados y que ya no busca eh, ganarse el pan, quizás, sino simplemente ranchar con los vagos en la esquina, tomando una cerveza fumando un porro o cualquier otro tipo de cosas. Sí, sí, más o menos eh, juega también con eso, ¿no? Es lo que pasa hoy con los artistas, que también cuando atienden a su público. De alguna u otra manera, ese público se vuelve fiel y te sigue. y claro. Sí, sí, es eso, es eso, totalmente. Eh, a propósito de elegante yo digo, quería hacer una nota de color hace ratito y no te quería interrumpir. Eh, si el tipo hace música, eh, llega a tanta gente sin cantar, algo debe tener de mérito. O no. Digo, si no sabiendo cantar puede hacer música que llega a tantos lugares, no le quites el mérito. Después, si no te gusta, es totalmente respetable. Yo he dicho en otras ocasiones, no tiene por qué gustarte. Está bien mm. que no te guste. Felizmente, acá en la industria de la música y en el arte tenemos para todo. Para la gente que le gusta una cosa justamente, y para
1: la gente que le gusta otra. te, te interrumpo, justamente ahí, cuando uno quiere empezar con la música y está empezando a darse a conocer, por ejemplo, eh, siempre al principio va... Cada uno tiene mucha gente en contra o mucha a favor, pero ponele. Siempre al principio vas a tener muchos haters, por así decirlo. Mucha mm -hmm. gente que no le guste lo tuyo, que te guardea. Y más que nada por ser diferente, que es algo que pasa en la sociedad hoy en día, ¿no? Digamos. Ponele, cuando empezó Duki. Todo el mundo guardeando Duki. Todo el mundo. Todo el mundo. Eh, Duki, dejate de usar autotune o puro autotune, dejate de joder. Hoy en día Duki sacó un middown. Que tal es como un hiper pop que tiene autotune hasta los palos y todo el mundo cantándola, ¿entendés? Y es como siempre todo el mundo al principio cuando ese artista muestra algo diferente, se va a comer el hate de su vida. Pero después vas a ver que esa gente se va a abrir un poquito la cabeza y lo va a bancar. Pero es como cuestión del tiempo también la música, ¿no? Pues elegante también al principio también, dejo de joder. Y ahora están todos ahí, elegante que lo que es. Totalmente. Va, pasa siempre eso.
0: ¿Y cómo analizar los fenómenos eh, de, de productores argentinos? Viste que Argentina tiene... Mm,
1: Argentina no, tiene muchos buenos sí, productores. Sí,
0: tiene muy, muy buenos productores. Yo puedo tirar así un par de nombres. Habrá que ver si después compartimos o no. Eh, que si yo, por ejemplo, un Big One... Eh, que siempre tiene un color pop muy bien marcado. A mi criterio sí. toma muy buenas decisiones. Omar Varela, que se ha inclinado, ha pasado del dubstep de la electrónica, a lo que es por ahí RKT, eh, trap y otros estilos más mm. este, urbanos. Y bueno, claramente el que se lleva el podio en cuanto a números, eh, no necesariamente Visa es rap. mejor ni peor en cuanto a talento, Bizarrap. ¿Qué análisis haces de todos estos fenómenos de productores argentinos?
1: Yo la verdad que siento que... El, empecemos por empezar por el primero que dijiste, Big One. Big One es un loco que es muy talentoso, mantiene su imagen, es un tipo muy, muy inteligente también con la música. Y, y. tiene mucho talento. Y sabe, como dijiste vos, tomar decisiones, hace bien las cosas. Y yo siento que el loco también está como bien posicionado hoy en día también con la gente que produce. María Becerra, Rugger. Y todos esos que hoy en día son como lo, lo del espacio, digamos, son como lo del momento hoy en día en Argentina. La sacan un tema y ya está en el top 1 en Argentina. Y yo siento que es un buen productor. No conozco mucho de Big One. Eh, hace poco lo empecé a seguir en Instagram me veo que el chabón es buen tipo, ¿viste? Manda ahí, muestra las cosas que hace, los uh -huh. proyectos, ¿viste? lo pone en buen Instagram. Pero no, no tengo mucho conocimiento y sé que el chabón produce bien y me, me escucho los temas... Y, y es como que los escucho y los escucho bien, bien mezclados, bien todo si bien a todos porque es, a ver, ponele Bizarrap Bizarrap digamos se lleva todo el crédito porque es Bizarrap pero Bizarrap no hace todo el trabajo uh -huh. el máster se lo hace otro, capaz los drums en la canción los mete otro, la mezcla la hace otro o sea, pero hay mucha gente que no sabe eso, entonces es Bizarrap igualmente el chabón es un fenómeno por tomar la iniciativa y el que más sabe de marketing es visa rap Totalmente. Marketing hace que te vuele la cabeza. O sea, ya hasta a mí, yo estoy esperando. Yo pensé que ayer a 23 iba a salir la de Pablo Londra todavía, ¿entendés? <risa> y dije, la puta madre, y sale, boludo. Y no, 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 Es como que el chabón tiene algo que te vuele la cabeza y hace que su música, si bien, no es tan diferente a la que puede hacer otro, ¿entendés? Yo siento eso, es como que. Lo pones a Big One con una gorrita y unos y en el lugar de Bizarrap y es lo mismo. Te lo digo del lado de una ignorancia también, porque no lo conozco bien a ninguno de todos. Claro, obvio, obvio. Es, es tu pues si yo lo conociera bien. Claro, pues es lo que veo desde afuera. Porque si bien el sonido de Bizarrap es muy bueno todo, el de Big One también, el de Seca, el de Duki también, el cualquiera es muy bueno. No, no, no. Yo creo que es cuestión de la música hoy en día es más cuestión de marketing y pensar cómo vas a promocionar tu música a que tener tanto talento. Porque hay gente que tiene mucho talento pero no lo conoce nadie.
0: Bueno, lo que sucede es de que en realidad tenés que también saber, como vos decís, venderte. Eh, no solo hace falta, o sea, hacer música buena es requisito mm. necesario pero no suficiente para marcar tendencia. En este caso tenés que hacer un buen tema ya sea la lírica, la ejecución, este, el beat, la grabación, lo que sea. Pero también tenés que eh, saber venderlo, hacérselo llegar a la gente. Ah. Eso sí es verdad. Eso es algo que, que hoy juega un rol muy determinante. Hay gente que por eso mismo pone mucho dinero en publicidad, en hacer colaboraciones, ah. en trabajar y demás. Hablando de dinero y todo, hagamos un giro un ratito de, de 180. Me olvidé, ah. olvidé preguntarte en bajo qué condiciones vos eh, llegaste o ahora producirías a alguien eh, de manera gratuita?
1: Claro, gratis. Eh, yo lo haría. Eh, la verdad que no. Yo siempre fui una persona de no juzgar mucho, entonces no me importa no juzgar tanto la persona sino el talento es lo que juzgo. O sea, en el caso de lo que quiera hacer gratis, ¿no? Pues yo hay veces que veo pibes en TikTok y yo propio les escribo diciéndoles que les produciría un tema. Porque hay en TikTok, ponele, porque es un, como una aplicación la que uso en mi tiempo de ocio, digamos Entonces voy viendo TikTok y encuentro a una chica o un chico que canta muy bien Pero excelente, ¿entendés? Porque hay mucho talento ahí Y entonces le escribo por Instagram, veo el Instagram, le escribo y le pongo che y eso Pero la verdad que no, no me importa si tiene 30 seguidores, y si tal, si hace tal o es tal Yo juzgo más el talento que la persona porque hay varios productores que yo hablo que me dicen... No, ¿qué? ¿Vos aceptás todos esos trabajos? Si sí son trabajos y, y la verdad que en el caso de hacerlo gratis... Y si yo ofrecer mi trabajo... Lo haría con alguien que tenga talento y que me guste, la verdad. Bueno, hace poco... hace No muy poco, un par de meses... Le escribí a un chico que vive en TikTok que se llama Joan. Joancito, el nombre Es un cubano que está en Argentina... Y le escribí, lo llamé y todo. Y el chabón estaba re emocionado, ¿viste? Porque uh -huh. si bien para mí es normal tener lo que tengo y hacer lo que hago, para otra persona o para un artista que no, te, no lo conoce nadie y que te hable un productor, digamos, Entiendo. es como, wow, ¿entendés? Es como la boda ah, me habló un chabón. <risa> y... Y nada, eh, y justamente me pasó a mí, por eso lo hago, porque yo me acuerdo, yo... yo a diferencia de los productores que yo conozco, andás a ver si Visa Rap y eso, yo empecé al revés con la producción. Empecé primero con la música en sí, con teniendo una bandita de rock, cantando, con una guitarra, saber tocando instrumentos. Pues yo estoy seguro que la mayoría de los productores hoy en día no saben tocar tantos instrumentos. O acá, sea, por acá eso lo. Que... Uno. <risa> yo, no, yo no sé si instrumento.
0: Tengo un conocimiento de música <risa> claro. de
1: básico. Hay teoría, pero no, no, por eso muchos músicos, muchos productores necesitan loops de guitarra, loops de piano, loops de violín eh, Y eso, entonces yo literalmente tengo ahí todas las guitarras, el violín, el ukelel, el bajo, el piano Y es como yo empecé por otro lado en la música Entonces es como que siento que esa es mi diferencia a la mayoría de los otros productores Es como empecé, entonces yo hoy en día quiero hacer un beat y como capaz otros productores en el FL agarran y te ponen automático en la escala de tal. Y van viendo acorde que suena bien, que suena mal. Yo agarro el piano, empiezo así, pam, pam, invento una cosa y chao Y sigo con eso. Como lo hago mucho más rápido y lo hago más fácil. Pero es por empezar al revés. Y entonces por eso te digo que entiendo a los otros cuando los llamo. Porque yo cuando empecé, empecé cantando. Antes de productor. Empecé cantando y... Y un día me habló un productor para hacer un tema. Yo estaba como loco, ¿entendés? Era como le conté a mi vieja, le conté a todo el mundo. Si era el chabón no era un productor grosso, ni le había trabajado con nadie, era como que estaba empezando, yo me volví loco. Entonces es como esa sensación. Y hoy en día, donde estoy posicionado, que te hable así como hacía un chabón como Joancito que estaba en la nada, le lo volvió loco y eso me puso muy contento también. Y hoy en día sigo trabajando con él. Así que le mandamos un saludo a Joancito. Después se lo voy a mandar para que escuche.
0: Eh, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Agra agradecido entonces de que, de que lo compartas. ¿Y dónde buscamos algo de Joancito como para escuchar, ya que es el que más resuena en este momento de la entrevista?
1: YouTube. YouTube, pues hay un tema que hicimos, que fue de los primeros que hicimos, que se llama Bailemos. Bailemos, poner Bailemos, Joancito y te va a aparecer. ¿Joancito con I o con J? Con Ireo.
0: Bien, bien. Ya lo vamos a buscar. Entonces, a toda la gente que vaya a YouTube a buscar eh, ese tema. Eh, estamos ya llegando a la parte final del episodio número 8 de Domo Acústico. Eh, agradecer, como siempre, a toda la gente que nos acompaña, tanto en Twitch como en YouTube, Spotify y en el resto de plataformas de streaming en la que cada uno se sienta cómodo de escuchar eh, esto. Eh, H, ¿hay algo que quedó pendiente? ¿Alguna cosita que quieras comentar? ¿Algún consejo a los productores? Eh, ¿Me quieras comentar? Eh, ¿Me quieras responder, por ejemplo, por qué teniendo y siendo productor, teniendo todo a tu alcance, no te dedicas a este, ser cantante vos mismo? ¿También ser un artista en cuanto a lo que es eh, cantar y componer letra, por ejemplo? Y bueno, ya estaríamos ah. haciendo un cierre.
1: Dale. Mira, yo... Al, como canto y tengo mis temas Tengo temas que los produje yo Tengo temas que puedo hacer yo mismo Y sí, puedo hacer mis temas Puedo hacer todo lo que yo quiera Sabiendo todo esto me puedo poner acá a cantar y listo Y me grabo solo y listo Lo que pasa es que tengo varios temas hechos Pero no los saco Porque eh, Hace poco saqué uno que siento que da eh, Un muy, muy buen tema Que se llama Tu foto ADH claramente Y... Y lo que pasa al principio es por más buen tema que tengas, pues yo antes pensaba. Algo un buen tema. Pues algo que le recomiendo a la gente y le. Le como le aconsejo. Que no pare con la música. Porque yo. hago un buen tema. Vos total tengas un mejor tema del mundo, vos lo sacás y por más que no seas conocido, no se va a pegar de la nada. O sea, no vas a tener 3 millones de visitas por ser un buen tema. Sí, entiendo. O sea vas a tener las visitas que tengas según tus oyentes y según la gente que te siga entonces, yo salgo un tema, no lo promocí bien, no lo promocioné mucho ni lo hice muy bien pero no pasa las 500 visitas entonces, dije, bueno, la música es constante, es así antes tenía 100, ahora tengo 500, después tengo 1000 y así entonces dije, no saco los tengo muchos preparados, pero para sacar, en otro momento porque yo, si bien tengo la oportunidad de avanzar con oyentes, pero como productor. Entonces, si sos artista y estás queriendo sacar temas, saca todo. Sacá todo lo que puedas, porque en la cantidad hace la calidad. Porque vos seguís haciendo, sacás temas, sacás temas. Y vas subiendo oyentes, pues te van reconociendo. Y además, las canciones tuyas son como un CV, digamos, como un currículum para otra gente, o decir, mira hagamos una colaboración, tengo tal tema, tengo tal tema. Y es como, también te sirve ir llenándose de temas. Yo no lo voy a hacer porque puedo subir temas como productor. Y un date curioso que lo digo para cerrar, que en lo que se viene voy a hacer sessions yo. Voy a empezar a hacer sessions. Así que, muy, con una idea muy original que la van, a, la van a tener que ver después, no la voy a decir. Pero es algo que que va como a revolucionar, digo yo.
0: Qué loco eso, decime, ¿sabés más o menos en cuánto podremos ver alguna Session de H número un, en número uno, así?
1: El mes que viene, mes que viene, mitad ah, del mes que viene, capaz.
0: Ah, no, ah, ya lo tenés, ah, si me lo decía así, si reconfiado. y es el mes que viene, ya lo tenés todo, más o menos orquestado. Qué piola
1: es una eso, idea che. qué piola. Muy qué piola. revolucionaria, así que no digo nada, solamente lo aviso para que estén ahí al
0: Qué infeliz que sos, me dejas así pensando qué sí. será, qué elemento pondrá, qué nombre, qué artista. Bueno, bueno, lo dejemos ahí nomás. H. H querido, espero que te haya sentido cómodo en el episodio 8 de Doma Acústico esta propuesta. De hecho, ¿sabés que me estoy dando cuenta de que así como vos decís de que no te importan tanto los números y más te fijas en el talento? De alguna u otra forma tengo que agradecerte porque este podcast no es sumamente escuchado y sin embargo ha sido una buena oportunidad y espero que te haya sentido Obvio. cómodo y que haya sido algo piola para vos.
1: No, la verdad que es una, fue una linda experiencia, es como algo que, que ya también me iré acostumbrando a sentirme más cómodo A este me sentí muy cómodo, pero ya me irá a soltarme más en otras, capaz que me inviten a otras O nuevamente a hacer otra con vos en un futuro, digamos Porque si bien soy la primera, también puede ser la décima cuando capaz de acá 5 a un año esté más pegado, ponele no tengo duda de, No tengas dudas tampoco en llamarme, que no te voy a decir que no
0: Encantado entonces, tenemos eh, la, la, la posibilidad de invitarte en alguna otra ocasión, esperamos que seas todavía mucho más talentoso, eh, ya estés pegado como se dice dentro de la industria, y si no, de todas formas igual vas a ser bienvenido acá, no hay ningún problema, vamos a seguir eh, charlando y conversando sobre cómo vas evolucionando, qué cosas nuevas, eh, viste que siempre todos los días uno tiene experiencias muy muy fructíferas, muy buenas en el estudio, así que en el estudio y fuera del estudio también con la misma gente, claro. obviamente. Eh, les pido disculpas a la gente si querían saber algo de H y yo no lo pregunté, no lo consulté no estuve bien pillo en algún momento, pero bueno salió esto, así quedaría, quedará el episodio número 8 y espero que cada uno de ustedes los haya disfrutado vamos a dejar las redes sociales de H eh, y de todo lo que es el dom acústico y Pedro Yanuto obviamente para que ustedes revisen eh, todo lo que tenemos para ofrecer H creo que ya no hay nada más para decir eh, gracias por la participación y bueno en, será en otra ocasión también que conversaremos me gustaría mantener contacto para chusmear simplemente qué andas haciendo y demás, seguramente me pasaré a comentar también la, la sesión que vas a lanzar que esperamos, vale. la espero con ansias y creo que gran parte del público también
1: Dale Pedro muchas gracias, Y un placer estar acá, así que te mando un saludo y que andes bien
0: Igualmente, anden muy bien cada uno de ustedes, cuídense. Un abrazo grande Salud, a toda la, la querida exactamente. Un saludo grande a toda la querida audiencia de Domo Acústico. Así finalizamos el episodio número 8.